1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Hablando Fuerte una visión actual del mundo laboral con Pedro
2: Aces Más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que
0: te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana
3: Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana
2: Pues de eso nos veíamos casi. Muy buenas noches, ya. amigas y amigos. Les doy la más cordial bienvenida a esta a su emisión de Hablando Fuerte. Yo soy su amigo Pedro Haces. Es lunes cuando son nueve de la noche, con un minuto tiempo de la Ciudad de México. Y estamos transmitiendo en vivo a toda la República Mexicana y a muchas ciudades de la Unión Americana, gracias a la poderosa señal de la cadena radiofónica número uno en México, El Heraldo Radio. Un abrazo afectuoso a quienes nos escuchan en el 103.3 de Tepic, Nayarit, en el 94.7 de Chilpancingo, en Tampico, en el 92.5 de FM, y en Guadalajara, en el 100.3 de FM, y sobre todo, un abrazo también fraterno a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Internet, y en todo... En todo nuestro querido país, como lo decía yo, en muchas ciudades de la Unión Americana, que por cierto, hoy les vamos a mandar saludos porque luego no nos alcanza el tiempo, y hoy sí les vamos a, a leer todas las llamadas que nos hacen favor de hacer en este su programa. Pues ya prácticamente terminando la primera mitad del mes de agosto, en este 2023, y la verdad es que se nos está yendo. Como agua, no solo el mes de agosto, sino el año. Y ojalá se siga aprovechando de la mejor manera para que nuestro extraordinario país siga saliendo adelante, sobre todo en materia económica, en materia laboral, para que todo el mundo tenga trabajo. ¿eh? Y me va a dar mucho gusto darles eh, las estadísticas que damos cada semana en un ratito más. Hay muchísima información que vale la pena que la abordemos juntos. Por ello, le invitamos a que se queden durante la próxima hora con este equipo que tengo el gusto de encabezar. Hoy vamos a hablar sobre política nacional e internacional, las notas más destacadas de la economía. E incluso hoy tenemos una invitada muy especial con quien hablaremos sobre el arte y la cultura. Siempre hay que difundir el arte y la cultura en el mundo. México es un país que se hizo de culturas. Ya verán en un ratito más de quién se trata y saludo y agradezco a todo el equipo que hacen posible que este programa se realice el lunes a lunes. Ángel Arellano en producción, Ulises Villalpando en operación, y Gustavo Martínez en ingeniería. Muchas gracias allá en mi cabina.
4: Muy buenas noches, Luis Carlos. Buenas noches, senador, qué gusto saludarlo en esta noche de lunes. Tenemos una línea telefónica nueva para toda la gente que guste comunicarse a este programa, que siempre lo hacen suyo, es el 55 80 68 11 58. Esa es la, la, la línea que tenemos a la disposición, 55 80 68 11 58 y por supuesto también a través de Facebook, Instagram Threats, y también estamos en ex senador las redes sociales están llenas de jóvenes fue el sábado el día internacional de la juventud se estima que en México hay 37.8 millones de jóvenes es casi por es el 30% de la población de nuestro país y usted le envió a través de sus redes un mensaje a todos los jóvenes senador para aprovechar el tiempo y aprovechar los talentos. Ahí su micrófono está cerrado senador, ahí invitamos al senador a que abra otra vez su micrófono
2: le decía yo y le decía yo al amable auditorio que nos escucha que esa juventud que encabeza don Carlos Sosa príncipe de Tulancingo a quien le mando un abrazo porque nos está escuchando desde tierras hidalguenses y a todos los jóvenes mexicanos un abrazo y que no dejen de seguir estudiando de seguir haciendo sus cosas porque ellos van a ser los hombres que México necesita muy pronto, ¿no? Y pues muchas gracias, Luis Carlos, como cada como cada lunes, y haremos algunos otros comentarios. Buenas noches, Carlos Saavedra. ¿Cómo estás, senador?
5: Muy buenas noches, muy buenas noches a todo el auditorio. Ya comenzamos un nuevo programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces, con mucha información, muchos comentarios. Muy interesante, senador.
2: ¿Qué hay de nuevo? ¿Corrió checo? ¿No corrió checo? No corrió checo,
5: pero corrió otro mexicano, Daniel Suárez, en NASCAR. ¿Y cómo le fue? Le quedó tercer lugar. Hay que Es muy importante lo que está haciendo Daniel Suárez en NASCAR porque solo los americanos han ganado NASCAR, ningún otro piloto de otra nacionalidad lo ha ganado. Muy pocos han ganado una carrera en NASCAR, no más de 10 pilotos que no sean americanos. Daniel Suárez la, está, la ha ganado y ahora está peleando por entrar a los playoffs para competir por el título de NASCAR, sin algo. muy bien le está yendo.
2: Oye, Carlos, pues tú que eres un gran aficionado a las carreras, te voy a inscribir ahora en noviembre en las fiestas de Otumba, Estado de México. <risa> hay carreras de meseros con charolas, y hay carreras de carritos de paletas. <risa> yo voy a todas las carreras que me invite. Yo Saludos me... a todos los que nos escuchan en Otumba, Estado de México, donde se juega polo en burro, <risa> una de las grandes tradiciones eh, de ese gran multicolor que tiene México a través de todos sus rincones, de todas sus regiones y de todos sus pueblos mágicos. Ser mexicano es un orgullo para mí, la verdad. Y bueno, estuvimos muy contentos, este, queridos amigos, durante esta semana que pasó, con mucha actividad en los estados de la República. Estuvimos pues reuniéndonos con compañeros trabajadores, dirigentes, seccionales, estatales, con empresarios, con autoridades, y esto es en pro de fomentar el ambiente de confianza y cordialidad que nos permita siempre poner nuestro granito de arena en el desarrollo nacional. Eh, tuve una muy fructífera reunión, un diálogo interesante, un encuentro con mi amigo Diego Sinué, gobernador del estado de Guanajuato, donde abordamos diferentes temas y acciones en favor de la productividad de los muy diversos sectores económicos de esa entidad y por consiguiente el bienestar de los trabajadores guanajuatenses. Como bien saben, hay mucha industria en aquel estado del Bajío Mexicano, la industria de la piel, del calzado, textil, automotriz, alimentaria, entre muchas otras. Así que bien vale la pena estar muy atentos a lo que acontece en la cuna de nuestra independencia, donde decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, ¿no? Pasando donde está el Cristo de la montaña y el Cerro del Cubilete, ahí estuvimos mi querido sí. Carlos, y fue un encuentro bien, intercambiamos puntos de vista, ideas con el gobernador, el secretario del Trabajo, Marco, que también estuvo presente, empresarios con los que me reuní, recuerden que Catemps tiene mucha presencia. En ese estado, empresas muy importantes. Eh, y les mando un saludo a todos los trabajadores y a todos los compañeros que nos escuchan. En Guanajuato, Guanajuato, en León, en Celaya, en Salamanca, en Silao, en Apaseo, en, en Comanjilla, en Juventino Rosas, en Irapuato, en Silao, en tantos y tantos lugares que tiene ese maravilloso estado de Guanajuato que más les va a ir muy bien, porque ahora con el Nershoring, vienen muchas industrias que se van a, a colocar en el centro del país, no solo en la frontera, y Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro serán preponderantes para la inversión, y eso es un poco de lo que platiqué con el gobernador, quien también viene llegando de oriente, donde fue a ofertar que hay que creer en Guanajuato y que hay que venir a invertir en Guanajuato. Y como lo digo yo siempre hay que venir a invertir a México. México es un país confiable, México está saliendo adelante y México, con la ayuda de todos, desde su trinchera, poniendo su mejor parte, su mejor su mejor de sí, Carlos. Así es. Sí, Va a salir adelante.
5: Sí, acaban de salir incluso unas cifras de, de turismo de que más, más adelante las vamos a comentar. La verdad es que el país sigue siendo muy atractivo y una parte muy importante del atractivo de México, sin duda alguna, es su es su gente, sigue siendo su gente, muy a pesar de todo lo que estamos enfrentando, senador.
2: Oye, y después de Guanajuato me fui nada más y nada menos que a la tierra de los Cachanillas, a Mexicali. Y pues déjame decirte que estábamos en invierno. ¿En estábamos invierno? A, en invierno, pues estábamos en a 44 grados. Por lo regular, ahí en el verano hace más de 50 grados siempre. Está ah, fresquecito. De veras, un calor impresionante en esa capital de ese tan importante estado fronterizo, que también es un estado de mucha inversión, de mucha maquila, de mucha industria, que gobierna y gobierna bien nuestra amiga Marina del Pilar, la gobernadora. ¿no? Y pues también ahí tenemos mucha presencia de trabajadores catemistas, bajo la dirección de la gran Pati Sosa, nuestra secretaria general, y tuvimos una reunión muy, muy importante con el gobierno del Estado en Mexicali, Baja California, y de ahí nos transportamos a la reunión que estaba ya agendada el 10 de agosto en la Unión Americana. Nuevamente nos volvimos a reunir con nuestros queridos amigos migrantes, tuvimos una reunión como siempre, muy, muy importante. sí Aquí Carlos Saavedra, quien es el secretario de Internacionales de Catem, pues no deja de poner el punto sobre la I en buscar beneficios para todos nuestros connacionales que están, están ahí en la Unión Americana. Ya son algunos hasta tercera generación y siguen, como siempre, pues mandando economía a su país, mandando economía, a sus familias. Eh, esto es un dato, sin duda, importantísimo, todo lo que hacen Carlos Saavedra, nuestros connacionales en la Unión Americana. Así
5: es, senador, la verdad es que es un trabajo muy intenso, es un trabajo que ya lleva generaciones, y que a pesar de tantos años y décadas que, que llevan trabajando, todavía tienen mucha agenda por, por hacer, y es algo en lo que, la verdad, yo hay que reconocerle, senador, esa visión que usted ha tenido, para, pues, apoyarlos, apoyarlos eh, sin ningún tipo de, de tema de por medio, así que eso es un honor trabajar con ellos, y pues lo vamos a seguir haciendo,
2: senador, en esta agenda amplia que ellos tienen. No, y hemos tenido, de veras, reuniones importantes, la próxima será ahora, a mediados, pasando fiestas patrias, ¿no? Así es. Además, tuvieron Nérida, Nérida, qué mujer tan encantadora, Nérida en Vázquez quien es la coordinadora de los Nayaritas en el estado eh, de California, California, de California, tuvieron un eventazo con más de 20 mil paisanos que estuvo, eh, pues la verdad, extraordinarios. Vamos, y bueno, pues vamos a seguir dando de qué hablar, ¿no? Hoy entramos con la música de Karim León, esa gran canción que está de supermoda, ¿no? Que les gusta hasta allá, hasta las arenas del mar. Karim León. ¿Y cómo se llama la canción? Karim León. y ¿Cómo no. se llama la canción, Luis Carlos?
4: Es primera vez, senador.
2: ¿La qué? Es primera cita. A ver, y ponle cariño. un pedacito, ponle un pedacito.
0: Era prohibido, era imposible Pero hicimos
2: lo que se nos dio la... gana. Oye, está en el número 41 del Top Ten Internacional Un mexicano, Karim León, con esa canción Que brilla hasta las arenas del mar Y bueno, pues también decirles que, Sin duda, es digno de, aplaudir, de aplaudirse Una noticia que nos llena de gusto pues se reporta que 5.7 millones de personas salieron de la pobreza durante los últimos cuatro años y es muy importante este resultado en materia social, ya que pues con todo y pandemia eh, se están dando resultados. El porcentaje de mexicanos en condición de pobreza por ingresos bajo el 43.5 en, en el 2022 fue lo que representó una disminución del 6.4, sin mal, no, más bien de 6.4 puntos, sin mal, no recuerdo, que fueron los, los porcentajes eh, o los puntos porcentuales, para decirlo bien, en comparación del 2018. Sí. O sea, esto quiere decir que, que bajó un 43.5 en cuatro años, y eso es muy importante eh, mencionarlo, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación, de la política del desarrollo social, que es el CONEVAL, en 2022, se cuantificaron, fíjense ustedes, 56.1 millones de mexicanos que no contaban con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y servicios, es decir, 5.7 millones de personas menos que los reportados en el 2018. Y hay que señalar que esto, esto en parte se debe a la muy acertada política salarial y laboral que ha emprendido desde que llegó el gobierno del presidente López Obrador y, por supuesto, han acompañado a los empresarios de nuestro país. También ahí tuve el sábado una reunión importante allá en el estado de Tlaxcala con el acompañamiento de nuestro amigo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y creo que por ahí apareció Robin, ya apareció Pero Robin. Apareció Robin. Ya, no andaba muerto, andaba de parranda. Un saludo, Robin. No, hombre, si lo hubieras visto comer y echarse. Por todas partes, ¿no? Oye, echarse unos cruzaditos de cara blanca, como bien le dicen ese pulque hermoso que se da allá en esa región del altiplano mexicano. Se puso bien, Robin, ¿eh? déjame decir. Es que anda por todas partes, ¿no? Por todas por partes. Por todas partes, por todas partes. Yo creo que está superando a Batman o a Barman. <risa> a Barman, yo creo. No, a Barman, ¿eh? Bueno, pues volviendo a los temas, decirles que de verdad hace unas cuantas décadas no se podía presumir un dato de este calibre. ¿no? Ya ves que gobiernos iban, gobiernos vienen y la gente seguía en las mismas condiciones de marginación y, pro y pobreza. Sin embargo, no hay que olvidar que todavía queda mucho por hacer. Seguir persistiendo una deuda social enorme que estoy seguro que nuestro país está en la ruta correcta para poder subsanar. Otra muy buena noticia que tenemos, sin, sin lugar a dudas, es que Mexicana de Aviación emprende nuevamente el vuelo y surcará los cielos nacionales dentro de muy poco ya. El jueves pasado, el gobierno de la República anunció un acuerdo histórico con un poco más de 7.400 trabajadores de Mexicana de Aviación a quienes pagará la cantidad de 815 millones de pesos, se hizo justicia a Luis Carlos. Se hizo justicia a Carlos Saavedra. Tenían más de tres exenios, ¿sí? Tirados en el abandono. Hoy el presidente López Obrador cumple su promesa de apoyar a la gente que dejaron tirada. Todos aquellos trabajadores, y yo celebro y echo las campanas al vuelo de... De enorme gusto, porque qué bueno que esos más de siete mil trabajadores hoy puedan tener un dinero que les pertenecía. ¿Sí? Sí, claro, y reconocido. Y que empresarios, empresarios irresponsables, también hay que sí. señalarlos, que les valió madre, hay que decirlo fuerte, como hablo yo, ¿sí? Los dejaron ahí, al alba, tirados, al olvido. Qué bueno, presidente, qué bueno que usted rescate y que ponga a operar esa. Línea, bueno, con aviones nuevos, me quiero imaginar qué será, y que va a estar operando desde el AIFA, ¿no? Y va a haber muchos, muchos vuelos, y la competencia entre las aerolíneas es muy importante, porque incentiva un buen servicio, y no solo incentiva un buen servicio, también hay competitividad en los precios, porque luego buta, hay unos abusos, como es la única que vuela... Sí. Sí, y, a... y sobre, oye, y sobrevenden los vuelos y te cobran lo que quieren por un vuelo. Entonces, qué bueno que viene una línea aérea. Enhorabuena para todos aquellos que van a operar esa nueva línea con responsabilidad para dar un mejor servicio a todos los mexicanos. Lo que sí no sé, todavía no lo han mencionado, si va a ser de carácter doméstica, o sea, nacional, o también hará vuelos internacionales. Todavía no, no no se
5: ha confirmado. De entrada, sí serían vuelos eh, domésticos. Y bueno, un reconocimiento a los
2: trabajadores a quienes les confiamos nuestra vida, senador. Así es. Así es. Bueno, pues hubo elecciones primarias en Argentina, ¿no? Y las claves de la jornada de ayer domingo han sido el triunfo de la extrema derecha y el ausentismo récord. O sea, la gente no salió a votar. Las elecciones de este domingo pintan... Un escenario de tercios que profundiza la incertidumbre sobre pues, las elecciones generales del 22 de octubre en ese país sudamericano en el cual acabamos de estar Así es. hace unos meses. La extrema derecha dio la sorpresa en la noche electoral de las primarias en Argentina. El economista ultraliberal Javier Milei fue el candidato más votado con el 30% de los votos. Detrás, a más de dos puntos, se ubicó la coalición de la centro derecha juntos por el cambio en la oposición los dos candidatos que se pueden disputar la interna de esa alianza son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sumaron 28 puntos porcentuales de los votos el ministro de economía Sergio Massa fue el segundo aspirante más votado con 21.4 por ciento sí y las elecciones bueno, tenemos que decir que el peronismo en su conjunto sí. han tenido las peores elecciones desde el 2011. Así es. ¿no? Con estas elecciones han quedado definidas las candidaturas que presentarán los diferentes partidos. de las. Ahora en octubre, las primarias argentinas son, sobre todo, la antesala de lo que se puede esperar en esa primera vuelta y en esa segunda prevista de ser necesaria para el 19 de noviembre. Javier Milei, el economista que propone dolarizar la economía y reducir el mínimo de Estado, quiere derogar la ley del aborto y defiende la venta de órganos. Fue el candidato a presidente menos votado en 16 de las 24 provincias. Por otra parte, el peronismo, que por tantos años estuvo al frente en Argentina, ha conseguido mantener el liderazgo en la provincia de Buenos Aires, que, va, que este domingo también acudió a las urnas para votar en primarias a gobernador. Y decirles que hubo una cifra récord de aspirantes a presidente desde que se instauró por primera vez esta votación en el 2009. Fueron un total de 22 aspirantes, pues ya se parecen a los de la coalición aquí, ah, no del al, PRI, el... PAN y PRD, creo que se inscribieron se, se como 10 o 12, ¿no? no, ¿no? no, 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 no.
5: ¿Eh? Eran como 30, ¿no?, al principio.
2: Yo creo que ya el que pasaba se inscribía.
5: no <risa> oh, Yo creo que sí, senadores. Es muy, es muy curioso el sistema electoral argentino porque efectivamente desde esta reforma de 2009 se inscriben todos los aspirantes a la presidencia y les van haciendo como una especie de playoffs en esta primera elección.
2: Barrieron a, a los que no lograron la mayor cantidad de votos. Como que se van descalificando, ¿no? Como si fuera... Como son futboleros, Exacto. lo hacen al estilo FIFA, ¿no? Se van eliminando, ¿no? Y bueno, pues Argentina también renovará un tercio de sus senadores y 130 diputados y habrá que estar muy atentos desde México. Yo, la verdad, me da igual si gobierna uno de izquierda que uno de derecha, pero lo que sí me gustaría es que le vaya bien a Argentina. Ya se lo merece. Se lo merece, es un gran país y no puede estar con esas crisis económicas que vienen arrastrando desde hace muchos años muchos años. Entonces, todo lo mejor para Argentina con mis buenos deseos. Eh, desde aquí saludo a todos mis amigos de la Unión General de Trabajadores de Argentina, a la CGT, que es la Confederación General del Trabajo de Argentina, que lidera un extraordinario amigo nuestro que acabamos de estar también Ahí con él, eh, compartiendo algunos puntos de vista en Buenos Aires hace apenas unos meses. ¿eh? Pues desde aquí mi saludo a todos los trabajadores de Argentina. Vamos a un corte comercial, no le cambie, esto es Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Haces y regresamos en un minuto con muchas sorpresas.
1: escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Esto es Hablando Fuerte con Pedro haces Continuamos.
0: Y prometer, algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es el tiempo. Yo no sé.
2: Yo tampoco sé de mañana, pero ya estamos aquí hoy lunes, estamos regresando del corte comercial, cuando son en la Ciudad de México, 9 de la noche, 31 minutos aquí en Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces, y como les dije, tenemos muchas sorpresas, vamos a arrancar esta segunda parte del programa con mi compañera senadora de la República, adelante Lucy Mesa con su comentario semanal.
6: Las políticas públicas y económicas del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador han rescatado de la pobreza a 5 millones de personas. La brecha de la desigualdad se reduce en términos reales en un 10%. Enrique Peña Nieto dejó al país con 51.9 millones de pobres en todo el país, equivalente al 41.9% del total de la población, es decir... Cuatro de cada diez mexicanos sufrían pobreza y marginalidad social. Hoy, gracias a los programas sociales como la pensión para los adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y las becas del bienestar, se ha logrado reducir la brecha de la desigualdad. Más de cinco millones de personas salieron de la pobreza para incorporarse a niveles de bienestar y desarrollo. Hoy tenemos un peso fuerte, inflación a la baja, la economía sólida, más personas han salido de los estratos bajos y un gobierno que de verdad lucha en contra de una profunda desigualdad que tanto duele al pueblo mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción, está cumpliendo con México, está generando condiciones de igualdad. Nuestro país transita hacia un verdadero estado de bienestar. Este es mi comentario del día de hoy.
2: Muchas gracias, querida Lucy Mesa, mi compañera senadora que tanto quiero, que además, pues es una firme candidata a la gobernatura de ese pequeño pero gran estado vecino de la Ciudad de México, que es Morelos y su ciudad Cuernavaca, la eterna primavera. ¿eh? Oye, pues estamos muy contentos porque tenemos invitados de lujo, ¿sí? De súper, de súper lujo hoy aquí porque no todo es hablar de política, de productividad, no todo es hablar de economía, de crecimientos económicos. Hoy vamos a hablar también de una mujer mexicana que un día, como dijo nuestro amigo eh, a quien le hicimos un homenaje, José Luis Perales, el lunes pasado cuando lo daban, que ya habías tirado la patrulla, ¿no? sí. Y le hicimos su homenaje a José Luis Perales, por el que, con el cual me une una amistad de hace más de 30 años. Y ella también, como dijo Perales, un día tomó sus cosas y se puso a navegar, salió de México y hasta España fue a dar. Y hoy es una de las artistas que en la actualidad ponen el nombre de nuestro querido país muy en alto. Sus obras han cruzado fronteras y le agradecemos mucho la oportunidad de platicar con ella. Ella ha adoptado la corriente del surrealismo como el mejor método para la expresión artística. Muchas gracias por estar aquí. Sabes de mi gran cariño que te tengo, mi querida Marta Sainz. Bienvenida a este tu programa. Buenas noches.
3: Buenas noches y muchísimas gracias a ti. Sabes que es recíproco el cariño y, y la admiración que te tengo, mi querido Pedro. Y gracias por
2: invitarme a tu programa. Platícanos un poquito porque te escuchan en todo México y además en la Unión Americana y por internet tenemos el gusto de que sea este uno de los programas más escuchados los lunes en la noche. Y aquí agradezco nuevamente a todos los que hacen posible de recibirnos a las nueve de la noche, lunes a lunes en Hablando Fuerte. Cuéntanos cómo fue ese primer acercamiento a la pintura, de dónde nació ese gran interés y cómo descubriste, Marta, tu gran talento.
3: Pues mira, este, fue hace no muchos años, fue hace eh, 2017 más o menos que empecé a pintar, pero la verdad es que me encantaba. Eh, yo estaba haciendo subastas de arte, bueno, en Roma, hice en Nueva York, que para otros artistas estaba ahí involucrada en el arte. Y luego también mi mamá pintaba, yo la veía pintar y me encantaba. O sea, ella empezó también ya grande a pintar y me encantaba. Y le pedía que me pintara cosas y me decía, aprende tú y pinta tú. <ríe> Porque yo quería de cierto modo expresar también y que, y que ella, ella pintara lo que yo quería expresar. Y entonces un día le hice caso y fui con un... Eh, gran maestro, que es el maestro Rubén Belloso, un surrealista español, y me tomé un curso de un fin de semana, dije, bueno, lo voy a hacer, y, y empecé, y de ahí no paré. La verdad es que descubrí una pasión, y luego a veces siempre como que nos, nos, como nos cerramos, ¿no? Y decimos, no, yo nunca voy a hacer eso, yo, yo creo que yo no puedo hacer eso, y... y y no, y no lo haces porque no lo intentas, y lo intenté, y empecé, y... Ese mismo año, pues, me invitaron a exponer y estuve en Naciones Unidas, en Nueva York. Fue la primera vez que yo puse un cuadro ahí con muchísimos miedos, pero fíjate que fue increíble. Fue increíble, se subastó, se subastó mi cuadro ahí y a los dos meses eh, estaba yo ya en, en el Vaticano también. Y bueno, y de ahí fueron llegando muchos regalitos también, ¿no? Dubái, eh, bueno, Nueva York, en Times Square... Este, Madrid también tuve ahí un, una, eh, estuve en otra exposición que no era individual, pero sí, y ahora México, bueno, ya había estado en México, desde ahí no paré, desde que empecé no paré y no pienso parar, Pedrito. <risa> Te voy con todo. Y ahora pues vengo acá a exponer en el Museo de Leonora Carrington, que es un sueño que se me está cumpliendo, que soy fanática de Leonora, la admiro muchísimo, toda su, su obra, su trayectoria, su vida, me parece una mujer que fue muy adelantada a su tiempo, sin miedos. Y, Extraordinaria. Bueno, extraordinaria, increíble, y ahora pues tengo el honor de estar aquí en mi país.
2: Eh, Marta, platícale a toda nuestra audiencia, que es muy importante que aquí en este programa, la gente que nos escucha, que les platiques un poco qué es el surrealismo y cuáles son sus características principales.
3: Mira, yo creo que las características principales del surrealismo es eh, la pintura, no sé cómo decirte si de los sueños, los pensamientos, las visiones, eh, eh, así fue creado, era más un tema... de lo imaginario también pudiera ser? Todo, sí, lo imaginario, todo de la psique, todo lo de la mente, así es, pues el surrealismo, las cosas que no existen, tú las haces que existan en la pintura, ¿no? Y no tiene límites el surrealismo, al final tú vas pintando lo lo que sale de tu imaginación, y, y por eso yo creo que ahí hay muchas maneras de expresarte, cada quien, pues cada, cada cabeza es un mundo, cada mente es un mundo, y, y expresar lo que traes en la cabeza, que no existe, pues eso es el surrealismo. Una bueno, corriente ya, claro. que al final se ha ido un poco olvidando, pero está resurgiendo de nuevo. ¿No? Y los surrealistas también ahora están, eh, están de nuevo resurgiendo. Y aquí estoy yo, que a mí esto me encanta y me apasiona, el surrealismo.
2: Pues qué bueno, qué bueno que lo hagas, porque es una interpretación de los sentimientos encontrados con los pensamientos y los sueños. Eso es los para sueños. mí es el, es el surrealismo. Marta Sáenz, es. has expuesto tu gran obra en ciudades tan importantes como Nueva York y Dubai. ¿Cómo fue ese camino para poderlo lograr? ¿Qué representa para ti llevar tu arte a esos lugares icónicos? Como uno lo es en América y el otro lo es en Medio Oriente.
3: Pues mira, Pedro, yo creo que es una gran oportunidad que he tenido. Y, y más que ir poner mi pintura ahí, es de, eh, darme cuenta que de hecho se trata mi exposición... El título es Sin Límites, que no tenemos límites en la vida, ni de ciudades, ni de países, ni de nada. Uno se los pone y, este, y se te abren los caminos. Cuando, cuando, cuando te abres a no poner obstrucciones de nada, digo, al final, y, y esto es algo de, de lo que ven, viene en esta, en esta exposición, ¿no? de descubrir un Dios sin límites, sin sin religión sin que es para todos y así fuimos creados al final y entonces eh, el poder el poder exponer en otros países pues eso es para mí demostrarme a mí que puedo hacer lo que quiera en cualquier sentido no en la pintura cualquier persona yo creo que cuando descubrimos el potencial que tenemos eh, pues no podemos pararnos. Y también eso es lo que quiero venir a enseñar con mi pintura. Para cualquier, una, ni el dinero, ni la religión, ni los hijos, nada te pueden limitar a, a, a hacer lo que tú quieres. O sea, en mi caso, la pintura y poder comunicarme a través de la pintura, pero también es lo que quiero venir a enseñar a, a la gente, ¿no? Que no nos pongamos límites de nada, que tenemos el mundo entero para poder expresarnos en lo que a nosotros nos apasiona. Y para mí fue increíble poder estar ahí en Dubái o poder estar en Nueva York.
2: Coincido contigo, coincido contigo. Por eso oh, tu exposición se llama Sin Límites, porque no tienes límites para hacer esa expresión.
3: Así es, así es, y eso para todos, ¿no? No nada más para mí, al final yo creo que tenemos que, que creernos eso y vivirlo. Y ahora, pues, así vengo a vivirlo en México, el no tener límites. Vengo a vivirlo en el Museo de Leonora Carrington.
2: ¿Cuándo, dónde, cómo, cuánto? Pues mira,
3: es en, en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Empieza a partir del 25 de agosto hasta el 5 de noviembre, va a estar ahí de agosto a noviembre. Mm. Y creo que, bueno, los, es de 10 de la mañana a 8 de la noche eh, los horarios del museo en San Luis Potosí, y ahí también podrán ver la obra de Leonora Carrington y bueno, estará la mía en una exposición que tendré dos salas por ahí. Y bueno, también empecé ahora porque dije, no, pues si ya me voy a expresar, lo voy a hacer bien. Hago mis primeras esculturas que vine a fundirlas aquí en México. También en el mismo taller donde Leonora, tengo la oportunidad de hacerlo en el mismo taller donde ella lo hizo. Y que para mí es un honor poder fundir aquí mis, mis primeras esculturas y exponerlas en el museo.
2: Oye, pues qué interesante. Todo esto a todos nuestros amigos que nos escuchan en San Luis Potosí, que es mucha gente la que hay en Catén, en San Luis Potosí. Invitados a que vayan a conocer la obra titulada Sin Límites en el Museo Leonora oh, sí. Carrington de San Luis Potosí. Ese museo en homenaje a esa mujer inglesa ¿no? de...
6: Que
3: luego se hizo mexicana, que ella decía mexicana, que era mexicana también, que ¿no? Fue, México la adoptó pues también, y, y aquí la recibió, aquí nacieron sus hijos.
2: Igual que tú. Y bueno, una, está la
3: Feria de San Luis también, eh, coincide con la Feria de San Luis, o sea que, que hay mucha diversión en San Luis Potosí estos días.
2: Pues que hay que ir a San Luis Potosí, aprovecho para es. mandar un, un saludo. Que vengan a todos
3: mi, a San sí. Luis a ver arte, a, a pasearse a la feria, y a
2: disfrutar de la ciudad, que es increíble. ¿Qué consejo le darías, Marta, a quien desee empezar una carrera de pintura en nuestro país? ¿Cómo podemos hacer entre todos para fomentar el arte y la cultura?
3: Pues mira, yo creo que para una carrera de arte y para cualquier cosa que tengas ganas de hacer, que pues eso, que no nos pongamos límites de nada, porque muchas veces decimos el tiempo, el dinero, esto, no hay nada que justifique que dejes de hacer lo que quieras hacer, intentarlo y, y darle todo para, para, para poder hacer en vida lo que uno quiere, ¿no? Que Porque luego uno se muere y dice, bueno, o, o envejece o lo que sea, es que es más, ni la edad, Pedro. Yo creo que tenemos que hacer lo que siempre tengamos ganas de hacer. O sea, eh, no hay nada que justifique el que uno no haga las cosas que le apasionan. Y si descubres una pasión, pues aventarte a hacerla
2: y, y disfrutar. Hay que hacerlo. ¿Eh? hacerlo. Hay que hacerlo ya. siempre. <risa> Nunca ¿No? quedarse con las ganas. Nada, no hay que caernos con ganas de nada. Qué gusto tenerte esta noche de lunes aquí en Hablando Fuerte, aquí a través de los micrófonos de la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio. Y solo pedirte por último que le recuerdes a nuestro auditorio los días y los horarios.
3: Del, 5 de, del 25 de agosto al 5 de noviembre de 10 de la mañana a 8 de la noche y que vayan vayan todos a San Luis y bueno Pedro, gracias de verdad que es un honor para mí, sabes la admiración y el cariño que te tengo y agradecidísima de estar en este programa contigo, muchísimas voy gracias voy
2: a ir, voy a ir a la exposición en septiembre,
3: más te vale que vayas, eh.
2: más te vale ¿Eh? por favor vale. <ríe> bueno, pues te mando un abrazo un beso y todo mi reconocimiento, porque eres una mujer mexicana incansable, luchadora, con un gran prestigio, que mereces todo mi reconocimiento. Ella es Marta Sainz, aquí en Hablando Fuerte. Muchas gracias, Marta. Muchísimas
3: gracias ¿no? a ti, muchas gracias. Un abrazo enorme.
2: Que tengas muy buenas noches. Y bueno, Igualmente, y a, a todos temas. los radioescuchas también. <ríe> gracias. Nos vamos Bye. a otros temas, porque hubo. Ayer en la Ciudad de México, algo que pues movilizó a toda la población, todo el mundo estuvo atento, atento, según me dicen. Y para hablar de eso, ¿quién mejor? ¿Quién mejor que el gran Hugo Garduño, el gran Hugazo que está aquí con nosotros hoy en cabina y que nos va a platicar de qué pasó ayer en la casa de los famosos. Adelante, Hugo. Hola,
0: buenas noches a todos. Eh, la verdad es un tema de detenimiento que deja sorprendidos a muchos. ¿En qué sentido? Rompe récords en audiencia al ser un rally que va más allá de la expectativa de la gente. Eh, un, un programa que lo arma Televisa Univisión junto con otra compañía, y que los números y los datos que reflejan ayer en la final me parecen muy interesantes. No, no sé qué
5: opinas tú, Carlos. Sí, claro que sí, Hugo, fue algo muy interesante. Tú traes los datos no de lo que más o menos sucedió en este reality show que, como tú bien dices, hizo Televisa y se llama La Casa de los Famosos y que, bueno, eh, ha desatado la euforia de, de muchos y que ayer veíamos manifestaciones en las calles. Mucho eh, comentario en redes sociales. Sí, varios periodistas, eh,
0: personas que tienen a bien dar números en las redes, dan sus datos en solo televisión abierta en el canal de las estrellas, 21 millones de televidentes. En la aplicación que se llama VIX, 5 millones de horas consumidas por seguir la transmisión continua. Y en tema de votación, en este programa, en este rally que se da a base de votación del televidente, fueron 40 millones de votos digitales registrados en la votación final.
5: ¿Cómo ves? Pues eh, recordar al auditorio que las, ele las elecciones pasadas de presidenciales fue de alrededor de 30, 33 millones de votos, y ya hay mucha jaloneo político también, porque eh, sin duda el, el número de votos es significativo eh, en estos tiempos, ¿no? Hugo, significativo y aparte lo vimos en los
0: en lo, en las calles, la gente salió a manifestar su apoyo también a una comunidad que representó quien haya ganado eh, el programa, una mujer trans que, que participó y que le da voz a esta a esta parte de la de la población que, que le hacía falta eso, ¿no? Una, una, un liderazgo, algo que, que les dé ánimo para salir adelante dentro de cada historia de
5: cada uno, ¿no? Sí, sobre todo eh, del perfil de, de que vivimos en México. No es un país que se ha caracterizado por un machismo y que ahora gane una persona con esas características. Es muy interesante. Y bueno, eh, ahí vamos a seguir con tus datos, Hugo, vamos a tener más, sin duda, en los
2: próximos programas.
0: Gracias, Carlos, gracias, líder.
2: Oye, pues muchas gracias a mi querido Hugo Chapoy, ¿no?, que nos tiene la nota hoy de lo que pasó ayer en la Casa de los Famosos, se ve que anda ocupado dándole seguimiento, ¿no?, al chismógrafo nacional, ¿no? Y de veras, Hugo, tienes una personalidad única que me recuerdas mucho a Pedrito Solá, cuando estaba joven, y si no lo creen, vean a Hugo en sus redes sociales y bueno, algo que no podemos dejar pasar en este programa es decir, porque además pues es uno de los deportes que practico y que más me gusta y que tengo el gusto de conocerlo y que es mi amigo desde hace muchos años y el 34 quedó inmortalizado en el Dodger Stadium de Los Ángeles no y hubo un tiempo no muy lejano y podríamos resumir que la Fernandomanía, que esa es la palabra clave, ¿Sí? La década de los ochentas tenía a su ídolo que se fragó en Chohuaquila Sonora, ¿eh? El toro de Chohuaquila, mi querido Luis Carlos, Fernando Valenzuela tenía una zurda tan potente que le hizo destacar entre todos sus hermanos, ese niño beisbolista, que además lo descubre, una gente a quien quise mucho y también me unió una entrañable amistad, Mike Brito, el caballo de Tatanca, ese cubano impresionante que siempre escauteó a los mejores jugadores de béisbol. Valenzuela hizo pues su recorrido jugando en los mayos de Navojoa, en Guanajuato, en los Leones de Yucatán, a los 18 años cuando lo descubre May Brito para unirse a los Dodgers, lo fichan un 6 de julio del 79, y en un año, fíjate, porque hay que pasar para los que no conocen, hay de amateur a semi de semi pro, allá se llama triple A, que es la que está abajo de la profesional, y al primer año llegó y no solo llega, sino hace un debut, yo me acuerdo del debut de Fernando Valenzuela, casi un juego perfecto, y ese número treinta y por decreto del equipo, cuarenta y tres años después, ha retirado el número para honrar el legado de uno de los más grandes, no mexicanos, sino de la historia del béisbol. Valenzuela, como lo dije yo, pues tuvo cosas importantísimas, eh, pues nada más y nada menos, fue el novato del año, eh, alcanzó el premio Cy Young, el cual se otorga el mejor lanzador. Ningún otro mexicano ni, ten, ni latinoamericano hasta el día de hoy lo ha conseguido. Desde aquí, mi abrazo fraterno a Fernando Valenzuela, ¿sí? Por haber logrado lo que nunca nadie logró como pitcher del continente americano de México hacia, hacia Argentina, ¿no? Porque acuérdate que Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela tiene grandes jugadores, pero ninguno, ninguno ha hecho lo que hizo Fernando Valenzuela. Hoy es un gran comentarista ahí en el Dodger Stadium, transmite los partidos de béisbol y pues felicidades mi querido Fer. A nombre de todo el equipo, muchas felicidades y muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares en esta transmisión de Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces, les deseo una muy buena semana que hoy empieza y nos escuchamos el próximo lunes aquí en el Heraldo Radio a las 9 de la noche. Buenas noches.
1: Aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.